0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: No tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, que no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Alabado sean Jesús, María y José, muy buenos días en este miércoles 21 de septiembre de 2022. Fiesta de San Mateo, apóstol evangelista, el que fue publicano, lo cual venía a ser equivalente a pecador, a ladrón, a colaboracionista. Y qué importante la frase que, a propósito de las críticas de los fariseos, dijo Jesús para todos nosotros que no he venido a llamar a los justos sino a los pecadores, igual que no necesitan médicos los sanos sino los enfermos. Cuantísimas veces lo he vivido en mi vida sacerdotal. Oye, hace mucho que no te veo, ya, ya, ¿por qué no vienes por la iglesia? ¿Por qué no te confesas? No, no, porque estoy mal, toma, pues por eso, pues porque estás mal, porque estás mal, acude al médico. ¿Qué hay que hacer? Pues, pues reconocer las heridas que no tiene ir al médico. Pero si no la reconocemos, si no acudimos a quien nos puede salvar, chico, que hay un salvador, que hay un redentor, que hay alguien capaz de sanar tus heridas, pero ¿a qué esperas? Pues no, así somos. Cuanto peor estamos, más subimos del médico. Pero si sí es al revés. ¿Y ¿Cuántas veces por una falsa humildad? Es que no soy digno, ya, 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 ya lo decimos, ¿no? No soy digno de que entres en mi casa. Pero a por, a por ti ya por mí ha venido, a por las ovejas perdidas. Cuando peor estés, más es para ti, Jesucristo, más es para ti. Esa gracia que él nos trae más es para ti la iglesia, en donde nos reunimos pecadores para llegar a ser santos por la gracia de Dios, nos dice San Pablo en la primera lectura. Yo, el prisionero por el Señor, escribe desde la cárcel a los Efesios, os ruego que andéis como pide la vocación a la que habéis sido convocados. Eh, hoy se nos relata esa vocación de Mateo pecador, herido por, por la avaricia, por, por la soberbia, curado por Jesús y llamado a ser santo. Sed siempre humildes y amables, sed comprensivos, sobrellevaos mutuamente con amor, esforzándose en mantener la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Pues sí, precisamente el tener conciencia de nuestra debilidad, de nuestros pecados, que he sido llamado no por ser mejor que nadie, sino al revés, pues nos ayudará a ser comprensivos de la debilidad del prójimo. San Mateo, apóstol y evangelista, enséñanos a fiarnos del Señor, a dejarnos mirar por él, a acudir al médico con frecuencia que nos sane, porque todos tenemos heridas y todos necesitamos de su gracia salvadora. No ha venido a llamar a los justos, sino a los pecadores cuando... Te veas así como que no te apetece ir a la iglesia, hablar con el sacerdote, confesar. Pues recuérdate esta frase. No necesitan médicos los sanos, sino los enfermos. Y todos somos enfermos. Y a través de estas ondas de Radio María se extiende esa palabra salvadora del Redentor. Y ya entramos en el último tercio de este mes de septiembre. Tenemos con nosotros a Yolanda Gómez. Buenos días, Yolanda. Muy buenos días, Padre. Yoli, y les decimos ya a nuestros oyentes que como es costumbre en esta casa, el 1 de octubre comienza comienza una nueva programación que presentaremos este año un poquitín más tarde porque ese fin de semana de 1 de octubre tenemos un encuentro de voluntarios, pero el 8 de octubre hará, haremos presentación de la nueva pro temporada, pero que empieza ya el 1, ¿verdad?
0: Eso es, con mucha ilusión lo estamos preparando y el 8 de octubre pues de 5 a 7 de la tarde vamos a tener ese programa donde van a poder escuchar todos los oyentes esos eh, nuevos programas que se incorporan o cambios que se hacen en la programación de Radio María.
1: Así es, pero como os digo ya desde ese día de Santa Teresita tenemos buena patrona de inicio de las temporadas, 1 de octubre comenzará... Pues no demasiados cambios, pero vaya, unos cuantos, como siempre, nuevos enriquecimientos en diversas materias. Por ejemplo, un programa de una ya veterana colaboradora doctora en teología, una seglar doctora en teología, no es tan habitual, Inmaculada Moreno. Pues una doctora en teología nos va a hablar de las doctoras de la Iglesia, ¿verdad? Las mujeres doctoras de la Iglesia. Bueno, y muchas cosas más que ya os iremos contando. Bueno, pues hoy vamos a tener un programa un poco especial hoy mañana supongo que también, porque ya hemos terminado, recordáis lo que vimos sobre el bautismo, pero he visto un texto precioso, eh, un discurso a modo de lección divina que tuvo Benedicto XVI sobre el texto de ese mandato misionero, hizo al mundo entero, enseñad y bautizad, y nos va a servir como síntesis teológico-espiritual sobre el bautismo. Pero antes de ello, como estábamos haciendo estos días, seguimos con ese, esa reflexión sobre la parábola del buen samaritano y los sacramentos del padre eh, José Granados, que, que, tanto, que también escribe que realmente es una preciosidad. Así que vamos adelante con esta parábola tan interesante. Los signos del samaritano, sacramentos y misericordia del padre José Granados García. Recordemos que él imagina que aquel hombre atendido al borde del camino por el ben samaritano, llevado a la posada, y luego después, pues él se da cuenta de que sí, se han curado las heridas de su cuerpo, pero que en su alma, en sus costumbres, en sus actitudes, en su vida familiar, etcétera. Hay mucho, mucho más hondo que sanar y eso no, no sabe cómo se cura. Entonces va a la búsqueda de ese buen samaritano. Había hablado con la samaritana. Había ido a esa aldea a, a ver si conseguía pistas de por dónde andaría aquel. Ya se enteró que es Jesús de Nazaret. Y le dejábamos el otro día hablando con uno de aquellos diez leprosos a los que Jesús curó. Y en el diálogo le preguntaba... Este hombre al que el padre Granados le pone el nombre de Jesé, le pregunta al leproso, al antiguo leproso, ¿y qué os dijo el maestro? Nos miró, no como si fuéramos un grupo de diez, sino como si tuviéramos nombre propio, como si su mirada nos impusiera un nombre. Esperábamos el milagro, confiábamos en una palabra, un toque prodigioso, pero nada, lo que hizo fue mandarnos a presentarnos a los sacerdotes. ¡Qué extraña orden pensamos! Si no podía sanarnos el profeta nuevo, ¿por qué iban a hacerlo los sacerdotes viejos? Además, cuando nos vieran llegar al templo, nos echarían a bastonazos y ladridos. ¿Os marchasteis entonces testigos de su impotencia? No, eso fue lo extraño. Le obedecimos a una sin saber muy bien la razón. Tal vez fuera inercia gregaria o quizás el tono de esperanza con que el nazareno nos había intimado. Al templo nos dejarían acercarnos. Allí no llegamos. Fue a mitad de camino cuando sucedió. Cuando sucedió. Y el antiguo leproso narró el suceso. Era como si una mano les hubiera desnudado de los harapos de carne para luego, con solicitud pudrosa, recubrirlos de nuevo de una carne sana, blanca, infantil. Al súbito estupor siguieron gritos de incrédula alegría. Se intercambiaron abrazos, apretando en firme, sin miedo a que se lastimase y desprendiese su carne. Hasta aquí los había asociado un fatídico destino. Pero una vez sanados, sus caminos se dividían. Ahora podían regresar a sus ciudades, enmudecer la campanilla que los excluía, porque su carne se ligaba de nuevo a la carne de todos los hombres. ¿Volviste tú también al pueblo? El caso es que aquella curación no me dejó tranquilo. La carne que me arrancaban me recordaba otra carne, una carne vieja, donde los hombres cultivan desde siempre desprecios y excisiones. Lo que la lepra roía era la vida común, agrietada por la desconfianza y el resentimiento. Y esta lepra no nos crecía solo a nosotros, carcomía lentamente los cimientos y las murallas de cada aldea y de cada pueblo. «Entiendo», dijo Gesé, a quien la historia le resultaba familiar. «Había un signo en aquella curación que te invitaba a ahondar en una lepra más honda, ¿verdad?» «Sí», respondió el samaritano, «pero también la carne limpia era signo y su eficacia benéfica se podía ya sentir en la campanilla pisoteada y en la licitud de los abrazos. Ahora el nazareno quería devolvernos una nueva carne» una nueva forma de mirarnos, de vincular a otros nuestra suerte, de trabajar por un bien compartido. ¿Y os pusisteis a buscarle? En realidad, solo yo volví. Intenté convencer a los otros, pero tenían prisa por recobrar años perdidos, por reanudar sus viejos asuntos. No entendieron que no bastaba con regresar a la vida anterior, pues la vieja lepra... Acabaría por alcanzarnos de nuevo, esta vez sin escapatoria. Era necesario erradicar el germen de la enfermedad, que la vida se transformase en nueva. Y así, igual que había hecho Jesús recién restablecido, aquel samaritano decidió buscar a su sanador, porque no quería solo curar su carne por fuera, sino entender el misterio del nuevo cuerpo y del corazón nuevo. Agradecer era el primer paso, reconocer de dónde venía el venero de vida que irrigaba los tejidos muertos, descubrir en Jesús nuevos modos de hablar, de custodiar, proteger, hermanarse, donar. La carne del Maestro había regenerado su carne. Y solo viviendo cerca de ella, solo participando de ella, se podía mantener a raya toda lepra. De los diez, solo el samaritano volvía sobre los pasos de su memoria para agradecer el renacimiento de la carne y recibir aquello que el signo le había conferido de modo incipiente. Y el maestro le dio la razón. De los diez, solo el samaritano había sido curado. Transitaban los otros por una fase tranquila de su mal. La enfermedad, apenas disimulada, seguía carcomiéndolos. Transcurrieron la tarde compartiendo historias. La parábola del samaritano sanador y el suceso del samaritano sanado eran dos relatos de misericordia de una carne que rescataba otra carne, de un corazón que se arraigaba para verdecer otro corazón. Un corazón en que se arraigaba para verdecer otro corazón. Jesús agradeció al samaritano y se despidió de él. Tenía ahora una nueva pista para continuar su viaje, que fuera siempre un viaje de regreso hacia el manantial. pues qué bella esta reflexión, imaginando que sí leproso, uno de los diez, el que volvió a dar gracias, se había dado cuenta de que sí, su carne había sido curada, pero como le pasó a Jesús, necesitaba una sanación mucho más importante, la del corazón, la de esa lepra que tú y yo, querido oyente, tenemos del egoísmo, de la soberbia, de la pereza, de la avaricia, de la lujuria, de la gula, cada uno sabemos cuál de estos puntos débiles es el más débil en cada uno de nosotros y como tantas veces lo intentamos no 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 me voy a volver a enfadar no 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 voy a hacer esto caemos recaemos solo hay un médico capaz de sanar que no ha venido por los justos sino por los pecadores que sabe que viene a por los enfermos que necesitamos del médico no no acudamos al señor solo cuando nos toca la enfermedad del cuerpo que es lo que suele pasar entonces nos asustamos y no nos damos cuenta de que hay otra mucho peor que puede llevarnos a la desgracia eterna. Acudamos al sanador, acudamos al salvador, como imagina esta parábola sobre las parábolas, sobre la parábola del buen samaritano con el recuerdo de aquel samaritano, aquel leproso, que fue el único de los diez que volvía a dar gracias y que según esta preciosa interpretación lo que quería era también, que Jesús sanase su alma, pues es lo que queremos nosotros, así se lo pedimos al Señor, que siga metiéndonos esas medicinas que necesitamos en los sacramentos, en la oración, a través de su palabra, de las acciones que él mismo nos impulsa a realizar, obras de caridad, de misericordia, y así nuestro corazón en él se cumpla la profecía de Ezequiel, arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra os daré un corazón de carne. Pues así se lo pedimos al Señor y le pedimos también esa confianza en que él es capaz de hacer milagros en nuestra vida. Bueno, pues, como os decía, ya terminamos el otro día los números de resumen de lo que el catecismo nos ha ido exponiendo sobre el primer sacramento, el primero de los siete sacramentos, el primero de los tres sacramentos de iniciación, bautismo, confirmación, eucaristía, pero antes de pasar al segundo sacramento, a la confirmación, me he encontrado en una de las obras de Monseñor José Rico Pavés sobre el bautismo, me he encontrado un texto precioso, eh, una lectura sapiencial a modo de lección divina que Benedicto XVI ofreció al clero de Roma en la Basílica de San Juan de Letrán el 11 de junio de 2012 y nos viene estupendamente como una síntesis teológico-espiritual aplicable a nuestra vida con reflexiones muy bonitas sobre el bautismo. Vamos a ir leyendo un poquito resumido, quitando alguna cosilla y, y haciendo de vez en cuando algunas reflexiones. Parte del texto que tantas veces hemos citado en estos días del final del, del Evangelio de San Mateo, cuando Jesús les dice a sus apóstoles, Id, al, id y haced discípulos a todos los pueblos bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Últimas palabras del Señor Jesús a sus discípulos en esta tierra, según el Evangelio de San Mateo. Bueno, haced discípulos y bautizad. Nos fijamos en estos dos imperativos, id y haced discípulos, y luego dice bautizándolos. Y entonces, comentaba Benedicto 16, haced discípulos y bautizad, porque a los discípulos no les basta conocer las doctrinas de Jesús? Conocer los valores cristianos, porque es necesario además estar bautizados? Pues es una buena pregunta, ¿verdad? No dice solo Jesús, haced discípulos, no, no, haced discípulos y bautizad. Muy importante, porque como en muchas ocasiones hemos dicho, y Benedicto XVI insistía, bueno, todos los papas mucho en ello, el cristianismo no es una mera doctrina, una ideología que se aprende como podamos aprender una filosofía de no sé qué, de, de Platón o de Aristóteles. No, no, no. Es una vida y una vida no se aprende solo con la cabeza. Necesita otros cauces de transmisión, sin excluir la importancia también de la doctrina. Bueno, pues vamos a ver cómo lo explicaba Benedicto XVI. Y en su gran conocimiento del texto bíblico nos dice algo que creo que algo dijimos pero que aquí lo explica estupendamente. Y es que cuando nos fijamos en esas palabras, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre, nos explica que el texto griego en que está escrito el Evangelio, donde está esa palabra en, en el nombre, ese en, en realidad, yendo al griego, no hay un en, sino un eis, que significa hacia, hacia. Por eso explicaba Benito XVI, la elección de la palabra en el nombre del Padre, en el texto griego, es muy importante. El Señor dice eis y no en. Es decir, no dice en nombre de la Trinidad, como nosotros decimos, un vicepresidente habla en nombre del presidente, un embajador habla en nombre del gobierno. No, no es en ese sentido tan, digamos, tan básico. No dice eis, no, no, no dice en, sino eis, eisto o noma, es decir hacia bautizad, metedlo, eh, sumergirlo eh, hacia, eh, hacia allí, hacia ese nombre, hacia esa persona, porque el nombre es, representa a la, la persona, bautizad en el nombre del Padre, es sumergirlo en la persona del Padre, es una inmersión en la Trinidad, una interpenetración del ser de Dios y de nuestro ser, un ser inmerso en el Dios Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Como en el matrimonio, por ejemplo, dos personas llegan a ser una carne, convirtiéndose en una nueva y única realidad, con un nuevo y único nombre. Pues nosotros, por el bautismo, sumergidos en hacia las personas divinas, nos hacemos de alguna manera uno con él. Y ponía un ejemplo... Que nos ayuda a entender esa unión con Dios nuestro Señor. Nos traía el recuerdo de una escena, de una discusión de Jesús con los saduceos. Ellos no creían en la resurrección, recordad. Entonces ponen aquel ejemplo de aquella que se había casado con siete maridos, entonces de la resurrección, de quién será mujer, etcétera, etcétera. Nos recuerda Benedito XVI si es que los saduceos solo reconocían como palabra de Dios los cinco primeros libros del Antiguo Testamento, el Pentateuco, en los cuales no aparece explícitamente la resurrección, y por eso la negaban. Y entonces Jesús, sabiendo que ellos se apoyan en ese libro, les va a recordar la escena del, del, del Éxodo, capítulo 3, del Éxodo, de la teofanía de la zarza ardiente. Y para que vean que sí que está, sí que está implícita la resurrección. ¿No sabéis que Dios se llama el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Cuando Yahvé le dice a Moisés, ¿quién es? Dice, soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y explicaba Benedito 16. Así pues, Dios toma a estos tres, Abraham, Isaac y Jacob, y precisamente en su nombre se convierten en el nombre de Dios. ¿Cómo se llama ese Dios que se reveló a Moisés? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¡Caray, qué fuerte! Que Dios, para llamarse a sí mismo, usa nombres humanos. Es el Dios de Abraham, es el Dios de Isaac, es el Dios de Jacob. En nombre de ellos se convierten en el nombre de Dios. Para comprender quién es este Dios, se deben ver estas personas que se han convertido en el nombre de Dios, en un nombre de Dios. Es decir, están inmersas en Dios. Así vemos que quien está en el, en el nombre de Dios, quien está inmerso en Dios, está vivo. Claro, Jesús les dice, mira, Abraham, Isaac y Jacob, que vivieron hace muchos siglos, están vivos. Porque, fijaos, están tan unidos a Dios. Y Dios, evidentemente, siempre está vivo, que el que está unido a él está vivo. Están vivos en el nombre de Dios. Están inmersas en Dios. Quien está inmerso en Dios está vivo. Porque Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Y si es Dios de estos, es Dios de vivos. Los vivos están vivos porque están en la vida de Dios, en la memoria de Dios. Y esto sucede con nuestro bautismo. Somos insertados en el nombre de Dios. De forma que pertenecemos a este nombre. Y su nombre se transforma en nuestro nombre. Es muy fuerte. Yo no sé si lo hemos pensado alguna vez. Que Dios se defina a sí mismo por la relación con hombrecillos, por importantes que fueran. Bueno, Abraham, Isaac y Jacob, pues uno más. Un hombre, unos hombres. Y Dios se llama Dios de Abraham. Dios de Isaac, Dios de Jacob. Que Abraham diga, yo soy, yo soy un siervo de Dios, se entiende. Pero que Dios diga, yo soy el Dios de Abraham. ¡Ay, qué fuerte! Porque es como en el matrimonio, nos ha puesto ese ejemplo. Uno es del otro, el otro es de uno. Por el bautismo hemos sido insertados en Dios. Le pertenecemos y Él se ha comprometido, se ha aliado con nosotros. ¡Qué maravilla! Su nombre se transforma en nuestro nombre y también nosotros podremos ser testigos de Dios, signo de quién es este Dios. Por tanto, estar bautizados quiere decir estar unidos a Dios en una existencia única y nueva. Pertenecemos a Dios, estamos inmersos en Dios mismo. Bueno, pues este es el punto de partida, realmente precioso. ¿Veis qué diferencia? Una cosa es que yo sigo la doctrina de no sé quién, me gusta la filosofía de, de Platón o me gusta la filosofía de Santo Tomás. O le... Muy bien, todo eso es estupendo. Y, y cuanto más verdadera sea, mejor. Pero eso, bueno, llega a mi mente. Pero no por eso recibo la vida de esos filósofos, ¿verdad? No, pero en cambio, si soy discípulo de Cristo y he sido bautizado entonces sí que recibo la vida de ese Dios en el cual soy inmerso, soy bautizado. He recibido la vida divina, participación de la vida divina, la gracia, y ahí metido en esa agua viva, que es la vida de Dios. Por tanto, inmersión en Dios, cristianismo, no es una mera transmisión de doctrina, sino de una vida. Y se transmite a través, como camino principal de los sacramentos y el primero de ellos, el bautismo. Pues bien, de este punto de partida, a continuación, en esta lección divina, Benedito XVI va a sacar cuatro consecuencias. Luego, después, se va a fijar en el rito sacramental, para ir comentando aspectos de ese rito. Pero primero vemos esas cuatro consecuencias. Primera, que Dios ya no es un Dios muy lejano. No es una realidad para discutir si existe, si no existe, sino que nosotros estamos en Dios y Dios está en nosotros. La prioridad, la centralidad de Dios en nuestra vida es una primera consecuencia del bautismo. La centralidad de Dios, que Dios está en mí, yo en él. Por tanto, a la pregunta ¿existe Dios? La respuesta cristiana debe ser existe y está con nosotros. Es fundamental en nuestra vida esta cercanía de Dios, este estar en Dios mismo, que no es una estrella lejana. Sí, sí, algo tiene que haber por ahí arriba, lo que tanta gente dice, ¿verdad? Que qué no, que no, que, que ha entrado en tu alma y tú has entrado en su corazón. No es una estrella lejana, sino el ambiente de mi vida. Nosotros, pues, debemos tener en cuenta esta presencia de Dios, vivir realmente en su presencia. Y añado yo... Que precisamente sabemos que cuando uno vive en esa amistad con Dios, en esa gracia de Dios, cuando no ha expulsado a Dios de su vida por el pecado mortal, pues se produce lo que llamamos la inhabitación de la Trinidad. Inhabita la Santísima Trinidad. Si alguno me ama, mi Padre le amará, vendremos a él, haremos morada en él, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Viven en el alma en gracia, en esa amistad con Dios. Santa Teresa lo, lo veía, muchas veces tenía esas luces que, que no solo lo creía, sino que veía la belleza del alma en gracia. Por tanto, nunca estás solo, está el Señor contigo, está el Señor dentro de ti. Claro que sí, nunca vas solo, Cristo va contigo, el Señor es mi pastor. Nada me falta, pero volvemos al texto de Benedicto 16, en aquella lección divina que hizo en junio de 2012. Segunda consecuencia, nosotros no nos hacemos cristianos a nosotros mismos. Llegar a ser cristiano no es algo que deriva de una decisión mía. Yo ahora me hago cristiano. Hombre, también hay que responder, claro que sí, también mi decisión es necesaria, pero es sobre todo una acción de Dios conmigo. Yo soy asumido por Dios, tomado de la mano por Dios. Y así, diciendo sí, tengo que decir sí, a esta acción de Dios, pero eso, a la acción de Dios. La iniciativa siempre es suya. Y así, diciéndose a esta acción de Dios, llego a ser cristiano. En este sentido, llegar a ser cristiano, es, en cierto sentido, es algo pasivo. Yo no me hago a mí mismo, sino que Dios me hace hombre suyo. Repito, evidentemente yo tengo que decir de acuerdo, estoy de acuerdo. Pero estoy de acuerdo con lo que hace Él. Dios me toma de la mano y realiza en mi vida una nueva dimensión. Igual que yo no me he dado la vida, la vida me ha sido dada. Nací no porque yo decidí nacer, porque yo me hice hombre, sino que nací porque me fue dado el ser humano. Así también el ser cristiano me es dado. Es un pasivo para mí que se transforma en un activo en nuestra vida, en mi vida. Este hecho de ser algo pasivo, algo que uno recibe, también implica de alguna manera el misterio de la cruz, porque tengo que dejarme hacer, yo solo puedo ser cristiano muriendo a mi egoísmo, saliendo de mí mismo, a mis maneras de ver las cosas, ¿verdad? Lo que llamamos la abnegación. Por tanto, primera consecuencia, Dios es un Dios cercano que vive en mí, segunda consecuencia, la iniciativa de Dios ha sido Él, el que ha querido asumirme, el que ha querido meterme en su propio corazón, darme su propia vida. Bueno, seguiremos viendo... Otras consecuencias, pero vamos a quedarnos ya un primer momento dando gloria y alabanza al Señor, qué maravilla, es Él, es Él el que ha querido darme su vida, el que me ha metido en casa, en casa de la Trinidad y vivir así a su, a su vez en mi alma, sí, bautizados en el nombre del Padre, hacia el nombre, hacia la persona, inmersos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, démosle gloria y alabanza. Descubre la fe de la Iglesia a través del Catecismo de 8 a 9 de la mañana, de 7 a 8 en Canarias, en Radio María. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo en los que estamos inmersos por el bautismo. Estamos comentando un poquito esta lección divina de Benito XVI sobre ese mandato misionero de Jesús de hacer discípulos y bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo es entrar en Dios, esas consecuencias, la cercanía de Dios y esa iniciativa divina. Tercera consecuencia, al estar inmerso en Dios, al estar bautizado en Dios, en el que están bautizados otros hermanos, entonces estoy unido a los hermanos y hermanas, porque todos los demás, todos ellos también están en Dios. Y si yo soy sacado de mi aislamiento, si estoy inmerso en Dios... Estoy inmerso en la comunión con los demás, claro, recordemos, creo en la comunión de los santos, es decir, de todos aquellos que están en Dios, que están insertos en el santo de los santos. Ser bautizados nunca es un acto mío, solitario, sino que siempre es necesariamente un estar unido con todos los demás, un estar en unidad y solidaridad con todo el cuerpo de Cristo. Este hecho de que el bautismo me inserta en comunidad rompe mi aislamiento. Lo hemos dicho muchas veces que uno de, las, de los efectos del bautismo no solo es unirme con Dios, sino unirme a la Iglesia. Y aquí lo explica preciosamente Benedicto XVI. Si estoy inmerso en Dios y los demás bautizados también, pues obviamente, entonces estoy inmerso en esa comunión con los demás. Por tanto, es que no puede ser un, un, una relación individualista con Dios porque el Señor no lo ha hecho así nos ha hecho, ha hecho la manera de unirnos con él, nos une con los demás. Cuarta consecuencia, que en el fondo es precisamente la intención con la que Jesús habló a aquellos saduceos, les relató aquella escena de la zarza ardiente. Si Dios es el Dios desde Abraham, de Isaac y de Jacob, entonces estos no están muertos. Si son de Dios, el viviente, si son de Dios, están vivos. Por tanto, con la inmersión en el nombre de Dios, también nosotros estamos inmersos en la vida inmortal, en la vida eterna. Estamos vivos para siempre. El bautismo es una primera etapa de la resurrección. Inmersos en Dios, inmersos en la vida indestructible, pues ya es un germen de la resurrección, es verdad. Todavía no se, no se ha dado, será el final de los tiempos, la resurrección propiamente de la carne, pero ya tenemos... Esas arras, porque ya tenemos en nuestro ser esa vida divina. Como Abraham, Isaac y Jacob, por ser nombre de Dios, están vivos. También nosotros, insertados en el nombre de Dios, hemos recibido la vida inmortal. El bautismo es un primer paso hacia la vida indestructible de Dios. Bueno, pues no está mal para empezar, ¿verdad? Esta reflexión, eh, lo que implica el estar bautizados. Pero después seguía esta meditación sobre el sacramento del bautismo, pues fijándose en algunos de los aspectos del rito. También nosotros vimos números del catecismo, pues en que, que iba desgranando cada uno de los ritos. Aquí el catecismo no comenta todos, pero sí algunos, y como siempre lo que dice, pues es muy provechoso. En primer lugar, recordaba que lo esencial del bautismo implica... Unos elementos que son una materia, el agua, y unas palabras, materia y palabra, eh, el agua y unas palabras. Y esto es muy importante porque, también lo estamos repitiendo, el cristianismo no es un espiritualismo. El cristianismo no es algo puramente espiritual, algo solamente subjetivo del sentimiento, de la voluntad, de las ideas, sino que es una realidad cósmica. Dios es el creador de todo, por tanto, también de la materia. La materia entra en el cristianismo. Solo somos cristianos en este gran contexto de materia y espíritu juntos. Frente a tantas tendencias eh, de nueva era, orientalistas, que la materia se ve como algo malo, hay que irse eh, separando de lo material y entrar en no se sabe qué cosa extraña, eh, energías, no sé qué. Mire, mire. Nosotros creemos en el verbo hecho carne y en la resurrección de la carne, no solo en una cosa puramente espiritual. Pues la materia entra también en los modos de transmisión de la vida divina, que llamamos los sacramentos, los sacramentos. La materia forma parte de nuestra fe, creo en la resurrección de la carne. Dios nos inserta así en toda la realidad del cosmos y transforma el cosmos, lo atrae hacia sí, y con este elemento material, el agua... No solo entra un elemento fundamental del cosmos, una materia fundamental creada por Dios, sino también todo el simbolismo de las religiones, porque en todas las religiones el agua tiene un significado. En el veía también que, que, bueno, pues como siempre suele hacer, ¿no? Hacer, hacernos ver que el cristianismo pues ya es la plenitud de la revelación de Dios, pero que había sembrado el Señor, pues lo llamamos esas semillas del verbo. Había elementos de verdad en. En, en las diversas culturas, religiones, filosofías, etcétera, pero que, claro, son elementos sueltos, mezclados con errores, pero que el cristianismo asume lo, lo verdadero de todo. No es, no es un, una, una exclusión. Sí, aquí viene esa dimensión de, de, de saber que, que Dios actúa de, de, de muchas formas. Y por eso también el agua pues no solo nos enseña a valorar la materia, sino a darnos cuenta de, de que el Señor lo voy a decir con sus palabras dice el simbolismo de todas las religiones porque en todas las religiones el agua tiene un significado el camino de las religiones esa búsqueda de Dios de diversas maneras también equivocadas pero siempre búsqueda de Dios es asumida en el sacramento está muy bien expresado no podemos ver a las religiones una búsqueda de Dios pues muchas veces hay una búsqueda pues con muchos errores claro porque es una búsqueda humana pero es búsqueda bueno pues la parte buena, como puede ser este valorar el agua en tantos ritos de diversas, sacramentos, de, perdón, de diversas religiones, ese aspecto es asumido en este sacramento del bautismo. Las otras religiones con su camino hacia Dios están presentes, son asumidas y así se hace la síntesis del mundo. Toda la búsqueda de Dios que se expresa en los símbolos de las religiones y sobre todo, por supuesto, el simbolismo del Antiguo Testamento, que ya vimos, que así con todas sus experiencias de salvación y de bondad de Dios se hace presente. Bueno, pues otro aspecto. Agua y palabra. Y el agua como un recuerdo, por un lado, de que el cristianismo nos enseña el valor de la materia. No somos espiritualistas desencarnados y por otro lado, que todo lo bueno todo lo, lo verdadero que, que hay en en la búsqueda de Dios de la humanidad, pues muchas veces con sus errores y equivocaciones pero con ese deseo de buscar a Dios y, y esos símbolos y uno de ellos muy universal en las religiones el agua, pues ha sido asumido ese simbolismo y el Señor sabe lo que coge pues para, para in, mostrarnos ¿no? como algo como muy que, que salta enseguida a la vista, ¿no? El agua como un símbolo de vida y de purificación. El agua, la materia. Pero está el otro elemento, la palabra, la palabra. Y entonces aquí Benito XVI va a ir comentando con más detención diversas palabras que se dicen en el bautismo. Concretamente mmm, se refiere a renuncias, promesas e invocaciones. Renuncias promesas e invocaciones. Palabras que no son solo palabras, sino camino de vida. Claro, renuncio a lo malo, prometo lo bueno, invoco a Dios. En ellas se realiza una decisión. En estas palabras está presente todo nuestro camino bautismal, también el prebautismal y el posbautismal. Con estas palabras y con los símbolos, el bautismo se extiende a toda nuestra vida. Claro que sí, las promesas, las renuncias, las invocaciones, es una realidad que dura, que debe durar toda nuestra vida, porque siempre estamos en camino bautismal, en camino catecumenal. El sacramento del bautismo no es un acto de ahora y ya está, sino una realidad de toda nuestra vida. Detrás está también la doctrina de los dos caminos. Ese Salmo parece que es el primero, que habla ya de cómo el hombre se enfrenta a dos caminos, uno de los primeros textos cristianos, la Deida lo recoge también, ¿no? El camino de, del bien, fiarse de Dios, hacer caso de su palabra, de su ley o al contrario. Los dos caminos. Bueno, pues primeras palabras en que se fija Benito XVI antes del bautismo, hay que decir si uno renuncia al mal y a Satanás y si cree, ¿verdad? Pues primero, renuncias. Renuncias. Tres renuncias. Bueno, eh, se fija en esta. ¿Renunciáis a todas las seducciones del mal para que no domine en vosotros el pecado? Hay varias fórmulas posibles de las renuncias, pero aquí comentaba Benedicto XVI esta. ¿Renunciáis a todas las seducciones del mal para que no domine en vosotros el pecado? ¿Qué son estas seducciones del mal? Durante siglos se decía, renunciáis a la pompa del diablo, a Satanás sus pompas y sus obras, ¿recordáis? Los mayores que me escucháis, a Satanás, renunciar a Satanás, sus pompas y sus obras. ¿Qué es la pompa del diablo? ¿Qué se entendía por la pompa del diablo? Eran los grandes espectáculos sangrientos de la antigüedad, en los que la crueldad se convertía en diversión. Iban al circo los romanos a ver cómo se mataban los gladiadores, cómo las fieras se los comían. Matar hombres se convierte en un espectáculo, la vida y muerte de un hombre transformadas en espectáculo, espectáculos sangrientos. Pues originariamente ahí se veía la pompa del diablo, donde se presenta con aparente belleza, y en realidad es la crueldad, es el mal. Pero más allá de ese primer significado de la expresión, se quería hablar de un tipo de cultura, y esto vale para hoy igual, de un estilo de vida, de way of life, que dicen los americanos, en el que no cuenta la verdad, sino la apariencia. No se busca la verdad, sino el efecto, la sensación. Y bajo el pretexto de la verdad, en realidad, se destruyen hombres. Se quiere destruir y considerarse solo a sí mismos vencedores. Pues la renuncia es la renuncia a ese tipo de cultura, que es una anticultura, contra Cristo, contra Dios. Es optar contra una cultura que el evangelio de San Juan llama cosmos autos en griego, este mundo, este mundo. No se refiere el evangelio de San Juan ahí al mundo que ha creado Dios, sino que se está hablando de una cierta criatura que es dominante y se impone como si fuera este el mundo, como si este fuera el estilo de vida que se impone, que se impone. Estar bautizado significa emanciparse, liberarse de ese estilo de vida, de esa cultura. También hoy conocemos ese tipo de cultura en la que no cuenta la verdad, en la que no cuenta la verdad, solo la sensación y el espíritu de calumnia y destrucción. Una cultura que no busca el bien, cuyo moralismo es en realidad una máscara para confundir, para crear confusión y destrucción contra esta cultura en la que la mentira se presenta con el disfraz de la información, de la verdad, contra esta cultura que solo busca el bienestar material y niega a Dios, nosotros decimos no, no quiero esa cultura, renuncio a esas pompas del diablo, renuncio a esa cultura. También por muchos salmos conocemos bien este contraste de una cultura en la cual uno parece intocable por todos los males del mundo, se pone sobre todos, incluso sobre Dios, cuando en realidad es una cultura del mal, un dominio del mal. Y así, la decisión del bautismo, esta parte del camino catecumenal que dura toda nuestra vida, es este no, dicho y realizado cada día, no basta decirlo un día, ¿eh? cada día, hoy, no quiero entrar en esta anticultura de la muerte, incluso con los sacrificios que cuesta oponerse a la cultura dominante, el pensamiento dominante, ya casi único, de este nuevo orden mundial, estoy parafraseando, ¿eh? siempre podéis ir al texto original, en internet lo encontráis en la página del Vaticano, como os decía el 11 de junio de 2012, esta lección divina de Benedicto XVI, bueno yo añado poco, pero lo, algún comentario que digo, es ya os dais cuenta, es cosa mía, pero siempre sobre esta maravillosa reflexión de Benedicto XVI, renunciar a este estilo de vida a las pompas del diablo, a la mentira, a la apariencia, a ir a lo mío, qué terrible sobre todo, cada vez lo, lo vemos más, con qué facilidad. Enseguida, uno ha estonteado, por aquí, por allá, esta chica se ha quedado embarazada, ya está, esto se soluciona rápido, el aborto ya, hasta los padres antes nunca lo hubieran apoyado y ahora ya son muchas veces los primeros, qué horror. Qué horror, con qué facilidad quitamos a uno de en medio, como dice el Papa Francisco, lo que hace la mafia, encargamos a un sicario que quite a alguien que nos molesta. Renunciemos a Satanás, a sus pompas y a sus obras. Bueno, pues seguiremos leyendo y comentando un poco esta lección divina, esta preciosa meditación de Benito XVI sobre el bautismo. Pero creo que nos hemos quedado hoy con unas cuantas ideas muy buenas para que todo el día le demos las gracias a Dios de estar bautizados, inmersos en Dios, hemos recibido su propia vida divina, Dios cercano, nos ha quedado lejos, iniciativa suya, es un regalo suyo, yo dejarme hacer, unión con los demás, comunión con los demás, esperanza de la vida eterna, he recibido una vida que me une al Dios eterno, por tanto, si yo no he hecho esa vida de mí, entonces espero esa vida eterna y luego, esa relación con el mundo creado, con la materia, pero no con el espíritu de este mundo, sino renunciar a las pompas del diablo, es decir, renunciar a ese estilo de vida de la apariencia, de la sensación, de la mentira, en definitiva del egoísmo, de la soberbia de hacerme yo el centro del mundo. Lo dejamos aquí, le damos gracias al Señor por esa agua viva que él nos ha concedido. Y si tenéis comentarios, reflexiones, preguntas, consultas sobre este tema del bautismo u otros, pues tenemos ahora unos minutitos para que nos las podáis compartir. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 9419. 91 9419. Manantial de Agua Viva. Tenemos un testimonio que muy, tiene mucho que ver con lo que estamos diciendo de la renuncia a los estilos de vida de este mundo. Nos habla un hombre hace más de 20 años. Comencé a escuchar Radio María en mi camino hacia el trabajo. Ese acto representaba una liberación de la culpa. Que por mi adicción a la lujuria impedía que tuviera una vida entregada a dios y a maría la esclavitud a la demanda de satisfacción inmediata me convirtió en un zombi viviente con doble vida pude sobrevivir a la vergüenza y el dolor que el mal había conseguido engañarme para que sintiera que dios me había olvidado que mi destino era el infierno pero el rezar laudes y cantar el buenos días señor liberaba una tenue luz de esperanza aunque a las pocas horas caía de nuevo en las tinieblas el consumo desmedido de sexo ahora después de una experiencia espiritual que tuve hace cinco años cuando Jesús me agarró del brazo y me sacó del abismo en que estaba siento su misericordia y amor cada día que despierto estoy aprendiendo a vivir tengo la ilusión del deseo de seguir su voluntad me ha rescatado con su sangre me da esta nueva oportunidad de vida Radio María sigue presente en mi coche y es la emisora que siempre nos acompaña en los viajes familiares los escombros del pasado están siendo reparados por la Santísima Madre, que no solo ha facilitado mi recuperación, sino la de toda mi familia. Quiero transmitir la esperanza de que es posible vivir plenamente siendo adicto en recuperación. Es mi cruz hasta el final de mi vida, pero también la oportunidad que Dios me da para seguirle cada día. ¿Merece la pena? Sí, pues claro que sí. Precioso testimonio. Y de ahí podemos sacar, pues, bastantes enseñanzas. Primero, esa, esa esperanza, justamente, decíamos, en esta fiesta de San Mateo, no ha venido a por los sanos, sino por los enfermos. Pues eso, adictos. En nuestro mundo hay muchos adictos y quien más, quien menos, tenemos alguna. Pueden ser cosas más llamativas y otras cosas aparentemente buenas, pero que ya se nos imponen demasiado, como el famoso móvil y terné, que está muy bien, pero al final se nos va de las manos tantas veces, ¿verdad?, o cosas peores que nos llevan a pecados graves, como señala aquí nuestro oyente. Si estamos heridos, bueno, pues acudamos al médico, y el médico es capaz de sanarnos, y a veces lo hace de repente y ya está, pero muchas otras veces, como señala aquí, quien nos escribe con un seudónimo, pues muchas veces, claro, la sanación es lenta, entonces hay que asumir como reparación, como penitencia incluso, de nuestros pecados anteriores, esas consecuencias que nos quedan, que esto cuesta, que hay que seguir luchando, bueno, bueno, pues eso, es ahora lo que antes era algo que hacías porque te daba la gana, ahora ya es algo que te duele, que te gustaría que se te quitara, pues ahora ya tómalo como, como esa cruz, como esa penitencia, pero te viene bien, te purifica esa lucha, y acudir al Señor, escuchar su palabra, escuchar Radio María, pero sobre todo los sacramentos, los sacramentos, ahí es donde recibimos las principales medicinas con las que el Señor nos va a Sanando. Pues muchísimas gracias por este testimonio. A seguir confiando en el Señor. Y hoy miércoles, os recuerdo, por la noche tenemos eh, de nuevo un servidor. Estará a las 11 de la noche y también escucharemos cómo el Señor va sanando nuestra psicología, nuestro corazón, nuestro afecto. También escucharemos testimonio de conversión de una chica que se quedó abandonada de su de su, voy a decir marido, ni era marido, pero bueno, de su pareja, como dicen ahora, y con sus dos hijos, desesperada, pensando en el suicidio. Pero como el Señor, y muy especialmente la Virgen María, también acudieron a, a su sanación, y ahí ha seguido adelante. Lo contamos esta noche en el hombre de Dios, junto con otras reflexiones y bellas canciones también. Pues pedimos a esa Santísima Trinidad, en la que hemos sido bautizados, que nos ayude a vivir este, este día en su cercanía, en su presencia, como hijos de Dios Padre, hermanos de Jesucristo, templos del Espíritu Santo. La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.